0: Og vi er jo en del av en virksomhet akkurat nå. Eh, jeg lider møteveger. Disippeluga har det blitt kalt. Jeg har fått noen emner tildelt, og eh, til dels noen tekster også. Og i dag så var overskriften «En disippels seier». Og det passer veldig godt i det som vi har eh, hørt allerede. Vi skal lese fra 2 Korinther kapitel 2. Og vi leser fra vers 14 til og med vers 17 i Jesu navn. 2 Korinther brev, 2, og fra vers 17. Men Gud være takk, som alltid lar oss vinne seier i Kristus, og ved oss åpenbare duften av kunnskapen om ham på hvert sted. For vi er kristig vellykt for Gud, bland dem som blir frelst, og blant dem som går for tapt. For de siste en duft av død til død. For de første en duft av liv til liv. Og hvem er vel dugelig til dette? For vi er ikke, som mange andre, slike som forfalsker Guds ord for å tjene på det. Men i renhet, ja som av Gud, taler vi for Guds åsyn i Kristus. La oss be i Herre Jesus, takk for at vi får være sammen i ditt navn. Takk for det vi har fått høre om allerede, Jesus. Takk for at du virker, og du taler, Jesus, også i dag. Og vi ber fremdeles at din velsignelse må være över vår bror her, og hans og deres virksomhet, og familien, Jesus, at stadig flere må bli møtt av deg og bli frelst, og også i arbeidet videre, Herre. Vi ber i ditt navn. Og vi ber om at med kunne få en nyttig stund her med deg, med ditt ord, der vi fikk høre din stemme. Herre, med ber i ditt navn. Amen. Ja, det er altså en disipels seier som er overskriften. Og seier og tap, det møter vi hele veien. Og det er kanskje det det handler om, i mange sammenhenger. Nå er det idrett, mye av det på TV, Nordtug og Co. Og då er det liksom seier eller tap. Og de som eh, taper, de får eh, i hvert fall høre det av her Nordtug, det er helt sikkert. Eh, men det gjelder på så mange områder. Det gjelder liv i det hela tatt. Det kan gjelde arbeidsplassen, det kan gjelde politik, socialt og så videre. Med Dele liksom opp i, i seier og i tap. Og ingen har lyst til å være i blant sant? Det er et ganske sterk press iblant oss, på mange måder, til å være vellykka, til å en triumfator, om du skal si det sånn, til å seire. Og så kommer Bibelen også og taler om seier. Og kanskje kan det nesten virke litt ubarmhjertig, når du for exempel i oppenbaringen 2-3, kapitel 2 og 3, får høre, den som seier, sju ganger det, og den som seier skal arve alle står i oppenbaringen 21, vers 7. Og den som taper, den taper alt. Ja, men skal vi da møte det kravet om, om, om å være vellykka, heråg alltså ibland uh, uh, i den troende församling Jesu triumftåg som är läs om her, Gud vare tack som alltid låter oss vinna seger i Kristus. Det är ett uh, märkligt triumftåg för du kan godt säga si att det är taprarna sitt triumftåg i den förstand att det är de som har uh, kapitulerat de som har trukket det kortaste strå for Gud, de som har overgitt seg på nåde og unåde, og det ble nåde, til Herren. Det är deres triumftog. Og det er mange vers som det i skriften, men jeg skal bare ta ett. Tänk på denne Jakobs, så det står om i Hosea kapittel 12, og vers 5. Og det står om han i 1. Mosebok 32, som kjemper med Gud, ikke mot. Det var lett for å, å tenke som så at han, han kjempet mot Gud, og så tvang han liksom Gud i kne. Han kjempet mot Gud og vant. Nej, han kjempet med Gud. For det var en kamp som Herren kjempet med Jakob, for at han skulle få bruk for nåde. Og det er det, da står han i Hosea 12, vers 4 og 5. I mors liv holdt han sin bror i helen. I sin manndomskraft kjempet han med Gud. Han kjempet med engelen og vant. Han gråt og ba om nåde. Og det er altså vår seier. Det er det punktet der en kapitulerer for den allmektige Gud. Gud, om, si om det var en kamp mot han. Eh, ikke sant? Du vet hvordan det hadde gått Men det er en Gud som holder tilbake sin styrke Og som går inn i en brytekamp Med deg og med meg Ikke fordi han er fiender, Men for at vi skal komme til sannhetserkjennelse Og få bruk for Jesus som vår frelser eh, Der står eh, dette her Egentlig så brukes det bildet med triumftåget Mange plasser i skriften og det brukes med litt forskjellige vinklinger. Du møter det i Kolosserbrevet, Kapitel 2 og vers 14 og 15. Der står det om om djevelens opprinnelig i vers 14 triumftog, eller slavetog, der djevelen rätt og slett har overvunnet samtlige mennesker, og han har lagt oss i länker O han har ett skyllbrev på oss som hindrar oss att gånga till himlen och kvalificeras för hälbete med länkegången. Men där blir den härne triumftoge der satan har dratt genom världen och säger det blir mött på golgata. Och det står alltså i vers 15 han alltså Jesus avväpnat makterna och myndigheterna ved å frata han skyldbrevet som man hadde som et gjeldsbevis og et krav på oss. Dermed avvepnet av Jesus maktene og myndighetene, og stilte dem åpenlyst til skue, spott og spe, da han viste sig som herre over dem på korset. Og veldig klart i sammenhengen, den er en det er et triumftog der Jesus i all offentlighet avslører djevelen, beseier han og tar både herr Satan og alle de fallende engler, ånder, dæmoner til fange og lägger dem i lenker. Og der går de altså fram som en eh, beseiret eh, skare i et offentlig triumftog der Kristus er seierherre. Det er fra den siden det brukes i Kolosserbrevet 2. Men her i annen Korintherbrev så møter med dette Jesu triumftog fra en annen eh, synsvinkel. En seiersprosisjon. Det er det det handler om, kristig seierstog. Og det er jo et eh, kjent bilde som Paulus ser benyttes i grav, det romerske, altså den romerske seiersposisjonen, eller triumftog, um, ifølge Barclay, så var det sånn at når det skulle, altså en romersk herrfører, fikk det privilegium å ri inn i Rom um, i denne triumfprocessionen. så skjedde ikke det uten videre. Senatet trådte de sammen første, og vurderte og de snakket om at denne seieren er for det første, altså det var kriterier, det måtte være en definitiv seier, ikke en del seier, men en endelig seier. Det måtte være en seier av store dimensjoner, ikke en som helst seier herre som fikk ri inn i Rom eh, med en seiersposisjon. Det måtte være dimensjoner over det. det. måtte være endelig. Den måtte utvide Roms grenser slik sånn at du hade Erobra og fått ett större område. Og måste måtte tilføre rikdom, eh, troféer som øket Roms eh, totale kapital og formue. Og når alle disse forutsetningene var til stede, at seieren var av dimensioner at det var eh, stort heltemod og alle disse ting var i sammen, da kunne Roms eh, senat si at det, dette fortjener et triumftog. Denne herrføren som nå rett og ned fra slagmarker, han skal eh, bli den eh, privilegium til del å få eh, dra in i sitt triumftog. Og då var det mange instanser altså, som var med. Da var skrive Barclay, da var senatet og eh, de store, viktige ledere i Rom, de en del av dette herrene. Eh, og det var trompetblåsere som blåste i sine trompeter. Krigssputte som var erobra. Det skulle visas i dette seierståg. Så når Jerusalem ble inntatt i år 70, da var det visse ting som ble tatt med i dette seierståget in i Romans gater. Den syvarmede lysestake blev vist frem i all offentlighet. Dette her er altare av gull som, som var erobra, det ble tatt med og vist frem. Disse gull-trompetene som ble blåst i når det gjaldt Israel, som var Israels signalgivere, det ble tatt med. Altså for å vise det ypperste som nå var erobra og som var lagt til rom sin formue. Det var de beseiret Deras ledere, deres soldater, de gikk i lenker i dette opptåget. Prester som var røkelseskar, og dessuten som var det langs veiene, fortelles det, strødd velduftende yrter og alt dette her, som skulle gi denne fantastiske duften av seier i tillegg til røkelsen. Og så hadde du den mektige, triumferende herfører på sitt hestespann, kledd i en seierskappe. Når han kom, så eh, steg ovasjonene til et kreskendo. Jubel, begeistling. Och så kom de seierende soldater på rekke og rad, mens de ropte ut sitt, sine seiersrop, triumf, eh, dette ropte de ut. Så det var en, det var en helt spesiell eh, opplevelse, noe sånt, og da var hele... Roma på fotet, vet du, og stod der langs prosesjonene og ropte og jublet. Og det dufta. Det dufta av de vellyktende urter, og det dufta av røkelseskar. En duft som steg opp. Og det var en veldig... Hvis du hade sport i forskjellige mennesker da, hva synes du dette duftet? Så kunne du spurt fangene som gikk der i sine lenker. Og de ville svart dette er duften av død. Det betyr at reisene øver for oss, og at vi risikerer eh, eh, en brå død rett og slett. Det øver for oss nå, med er beseyret, og dette er duften av død. Hadde du spørt en av de triumferende soldater, så hadde han sagt, dette er duften av liv. Dette er duften av seier, og det er duften av hjemkomst. Nå har jeg vært vekke i lang tid. Jeg har vært på mange slagmarker, kjempet mange kamper, fått mange sår. Og jeg har ska skal jeg noensinne komme igjen? Skal jeg dø her på slagmarker? Kommer jeg til for å få se mina igjen der hjemme? Men nå er jeg her, og nå lukker jeg høyene, og nå kjenner jeg duften av seier og av hjemkomst og av triumf. Dette dufter liv. Så det var en duft som var forskjellig etter hvor du var i dette triumftåget. For et privilegium det tales om her. Gud være takk som alltid lar oss vinne seier i Kristus og ved oss oppenbarer duften av kunnskapen om ham på hvert sted. For vi er kristi, vellykt for Gud. Jesu seiers posisjon. Jeg har gått eh, forbi eh, Betania rett her oppe i Hogge eh, flere, ja, fire dager nå, eh, på vei til Salem og for å preke. Jeg har tenkt mine tanker eh, på vei til møte. Men jeg har også, eh, jeg har kjent duften av eh, seier, hørte på å si. Og når jeg eh, har rustlet forbi denne plassen der jeg har sett andre mennesker i dag så samles i andre sammenhenger En det som var for mig den septemberkvelden i 1976, når jeg hadde fått forvillet meg inn på et møte der og stod øverst på galleriet i sammen med Martin kameraten min. Jeg kjente duften av seier. Den dagen ble jeg frelst. Jeg møtte Jesus. I fra det øyeblikk så har jeg fått lov til å Eh, nytet av det privilegium å få lov til å være med i Jesu Kristi triumftak på jord. Det som går i gjennom verden og som mennesker sikkert de aller fleste ville sagt at hva jeg sier med dette? Er det ikke en gjeng med tapere som går i gjennom verden på en sånn måte? Det var det er jo noen underlige greier det der. Ikke sant? Når Jesus gikk via Dolorosa og nå hadde jeg tånekroner presset ned på hovedet sitt, og han ble spyttet på, og han ble slott. Og i det hele tattet så vel ut som nederlag. Og jeg er sikker på, når vi har lest Kolosser brevet 2 og vers 15, at den første gangen det verset ble lest i offentlighet, når det ble lest i menigheten i Kolosser, og forstanderen eller hvem det var, leste opp dette brevet fra broder Paulus og kom till kapitel 2, og vers 15, det var ju ingen kapitel eller versendeling då, då tror jeg han stoppet opp og stusset. Og jeg tror kanskje at det, det var en broder der nede i salen som sa, stopp, vent, kan du lese det verset en gang til? Hva var det egentlig som sto der? Han avvepnet maktene og myndigheten? og stilte dem åpenlyst til skue, da han viste sig som seierherre over dem på korset. Ja, det skar i alle, på si, alle sanser og allt det de tenkte og var opplerte til. For de visste jo så inderlig godt hva et kors betydde, og hva korsdøden betydde. De visste at den som hang på et kors, han... Var avvetnet Om han så hadde fått et sverd plassert i neven Han ingen ting gjøre Han var avvetnet Hadde ingen våpen lenger Han var stilt åpenlyst til skue Til spott og til spe Avklett Mennesker som går forbi Håna Han som dør på ett kors Han er den store taper Og så tar liksom eh, Skriften og snur opp ned på alle begrep om logik og tanke og sier at denne mannen, han søyre, han er bevepnet på korset, han avvepner djevelen og hele hans ånde her. De stilles fram og han viste sig som säger herre på korset. Der begynner triumftåget. Det begynner på Gålgata. Det begynner derfor deg, begynner med syndenes forlatelse og det fortsetter med syndenes forlatelse. Og det ender hjemme hos Herren. Der ender Jesu Kristi triumftog. Nej det er ikke sikkert at alle i verden ser den store seier. Men dette er altså Bibelens virkelighet. Og dette er det privilegium et Guds barn har å få være en del av dette store seiers toget, en disippels seier. Düften, ja. Mye å si om det, nå blir det litt spredt i, i dag. Men eh, det er en duft for de fortapte, står der, som dufter død. Det er en duft for eh, de frelste, det dufter liv, til liv, ikke sant? Her var det en som fikk ta imot, og nå sprer duften seg i familien til liv. Liv til liv. Det er sånn det virker i Guds rike. Noen gir evangeliet videre. Det som ble til liv for deg, det blir til liv for andre. Og det er kristig vellukt, eh, sier ordet som sprer seg. Ja, Gud selv kjenner denne duften. Gud selv kjenner denne duften. Og det er, du kan si, det er egentlig et merkeligt eh, sammenheng, for eh, vi leser her om Kristi triumftog, seiersposisjon. Og vi har vel en viss eh, interesse av å veta hvor er det med er plassert i det seierstoget. Hvor er med går, henne? Nå bruker Bibelen eh, mange deler om, om, om hva det er å være et frelst menneske. Men eh, jeg merker med jo det at de aller fleste kommentarer og Bibelfortolkere, eh, de, de legger dette i det at eh, i denne sammenhengen så ster, står det om å være en fange i eh, i dette triumftoget. En fange. Det er flere som... Eh, presisere akkurat det at det er det det handler om. At han alltid fører oss som fanger i sitt seierstog, skriver Hedegård, som troféer, står der, i en annen bibeloversettelse i Amplified, og flere av disse bibeloversettelsene, de forskjønner dette, at den plassen «Vi har i dette bestemte seierstoget det jeg som fanger.» Underlig, Paulus. Det var ikke akkurat det vi hadde ventet av det. Men igjen så så har du det der med at Bibelen tar eh, et velkjent begrep og snur det på håret. For disse fangene i de normale seierstogene, de gikk imot sin død. Det var en dyfte av død. Men her snakker Paulus om noen jublende fanger, som alldeles ikke går imot sin død, men imot seier, og er en del av dette seiers toget. Jubelene fanger. Ja, det er i hvert fall døden for gamle Adam med går imot, og det kan du godt nevne i den sammenhengen. Det er døden for gamle Adam, men det er livet for den som hører han til. och. Det er heller ingen tvil om at Bibelen taler på forskjellige måter om det å være frelst. Og det er forskjellige oversettelser også når det gjelder dette eh, Bibelordet i Ann Korinther brev 2. Eh, noen, de fleste, omtaler det som fanger i Kristi triumftog, og andre legger gjerne vekten på å legge litt inn i det som soldater. Och det er jo helt sikkert. At i det øyeblikket du tar imot Jesus, så blir du ikke bare en fange, ikke bare Herrens frihete, men du blir også en Jesu Kristi stridsmann. Og du går in i den Herren som en aktiv stridende. Dessuten så har du også plass som prest i det seiers toget, kongelig presteskap, og plutselig så er du å rykke frem i senatet også, E med dert i dette triumftåke han har gjort oss de konger og detprster, så det er et underligt tryumftåk, som går fram iot, himlen og jønder denne verrden. Og på enge med dette det er denne seger med har i Jesus Kristus, og med som man skal få lov til å være med og ygtbre i denne verrden for at kunnskapen om han står der, skal spres til et verdt sted. Men, Paulus, du tar ikke munnen litt for folder når du skriver «Gud være takk» som alltid lar oss vinne seier i Kristus. Burde du ikke vært litt mer forsiktig? Burde du ikke skrevet som «av og till. «La oss vinne seier i Kristus» eller «nå og da». Eller noen andre uttrykk. Nej ordet insisterer på å si det. det. som står, og det står som det skal stå. «Gud være takk som alltid lar oss vinne seier i Kristus». «Din seier er i Jesus». Og det er veldig sant, i alle fall for min del. Og jeg tror sånn var det for den enkelte, og det kjenner med til fra både Peter og Paulus og hele gjengen. Personlige nederlag, det opplever vi på så mange fronter. Og med opplever personlige fall og disse ting, det kjenner med til. Men poenget er altså det, selv i dine fall, og selv i dine nederlag, så blir du ikke sperket ut av kristig seierståg. Og så må du liksom frelses inn igen. Nej till og med i det øyeblikket når du falt, og når du ble såret, og disse vonde ting skjedde, så har du retten til å være i dette seierståget. For Jesus jo. Og det er det som er så godt og så vidunderlig med denne frelse, at det er en frelse som rekker, ikke bare i dine gode og fromme øyeblikk. Men man har nevnt før om Jesu, hans søns blod, som renser oss uavbrutt fra all sønn. Når du ber om renselse, ja, men enda til i fallet. Og nettopp den sammenhengen der i 1.Johannes 2, 1 og 2 og 3, den er så fin Kapitel 2, når det presiseres det at om noen synder, altså personlig nederlag, da har vi en talsmann hos Fadern, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for vår synd. Altså, i synde øyeblikket presiseres det. Det er ikke foden i bagen og så ut av seierståget, for de den falt og så inn igjen. Nej du får lov for Jesus selv å være en del av dette, sier oss to, på hans regning, fordi Jesu blod renser uavbrutt ifra synd. Og du er dermed en kristig velmøkt for Gud. Det dufter rent av deg. Det dufter himmel for Gud av hans barn. Kan, er det i det hele tatt noe så kan bli mer skittent enn et lite barn? Jeg vet ikke om jeg har sett noe skittnere noen gang enn et lite barn. Utrolig hvordan de kan grise seg til. Mat, søler, snør, hele pakken. Putt en sånn liten gravat i, i badestampen, og du vasker det, og ikke sant? Det er mor og fars gled, og beste foreldres glede for de av oss som er kommet i en eksklusive kategori. Det er ingenting så duftet så vidunderlig som en sånn en liten ny bada krabat, ikke sant? Du løfter den opp, det dufter rent, det dufter så godt, det er ingenting som kan sammenlignes. Og ett Guds barn har det privilegium å være uavbrutt ny bada og ny i Jesu blod. Vi er en Christi vad lygt for Gud. Så någens lukte døt, når det møte krii triumf. Og andre dufte liv og Gud sig det dufte himmelen, om mine barn. Det dyfte renhet. Kan je på med Jesu triumftåg, med nårhopig her. Det, dette mannese har, har jeg ikke overhut, ik kin någen kontakt med længer bor imod. Jeg skal prøve å finna igjen en tråd eller to. Vi vill juble over din frelse og løfte seiersmerke i vår Guds navn. Det står der i salme 20 og vers 6. Seiersmerke, ja det vet med hva er. Jesu kors, den tomme grav. Hans banner over mig, er kjærlighet. Høysangen 2 og vers 4. Det er det flagget, som varje över et Guds barn. Poenget for dette triumftåk, gjønner verden, ära, sin herfører, sin konge, ut via himmelrikets grenser. Det var det, var det som var et av kriteriene for att det skulle bli et triumftåk i Rom. Det var det at Rom skulle bli større, og at Rom skulle bli beriket. At duften om han, duften av Jesus, skal altså spres på hvert sted på denne jord. At evangeliet ska forkynnes for de Jesus døde for. Så sånn at nye kan bli frelst og få komma in i dette triumftoget. Jeg tänkte på til slutt, jeg så han for meg i dag, når jeg så meg dette i full fart, eh, og prøvde å skrive han her, eh, jeg såg for meg en tapper herrensoldat, en gode broder, som jeg møtte i en plass jeg var på møte. Jeg møtte han flere ganger. Jeg hadde fellesmøter der. Siste kvelden var kommet, og predikanten skulle rekke en båt, så møtet var over, møte var innbydelse, alt dette her, Anne, og hadde dratt. Og stå der i huset der jeg, skal, der jeg bor til vanlig, det er jeg kom kommer akkurat ned trappene med bagasjen Døren står åpen ut Og så hører en bil Så kommer susene i full fart Nok så krappe svinger rett der ved Og en smale vei Så det gikk rimelig fort Og jeg hørte bremsene så vinte Og at den skrensa in på, inn på innkjøringen rett og slett foran huset Og jeg burde kanskje forstått at det var en broder fra frie evangeliske, for han kjørte nok så fritt og evangelisk der og då. Det var han det var. Og han hørte der jeg sto inne at han ropte, er Magne her? Ja, han er her ennå, sa jeg. Ja, jeg må snakke med han, sa han. Og jeg kommer ut der, og jeg ser en man som er så glad at han ikke kan stå stille. Han står rätt og slett og tripper og hopper opp og ned. En slags eh, dans. Han er så lykkelig, den mannen. Hva var det som hadde skjedd? Jo, det var det at eh, adle var godt, eh, bønnerommet var tomt og alt var, og så står han igjen der, når man får eh, andre som er i salen. Og så ser han en ung kvinne som sitter der i benken for seg selv, han går bort henne og snakker med henne. Og hun bare rett på saks, tror du jeg kan bli en kristen? Ja, sa han, det kan du bli. Og så hadde de bøyd kneder i sammen og hadde hatt en jubeddom. Hun hadde fått ta emot Jesus, og så hiver han seg i bilen på og kjører av gårde og må eh, snakke med predikanten og få rapportere dette. Og så står han og tripper der. Du, der er en lykke. Vi er på hjemvei, og vi skal hjem, og det blir så mange store gleder som venter der hjemme hos Herren når vi toger inn i denne tri triumf-prosesjonen. Og det er egentlig veldig mye mer å si om dette. Mange flotte vers vi skulle ha med. Men det er en glede som faktisk bare kan oppleves her på jord. Det er en glede du ikke får oppleve i himmelen. Det er en glede som bare kan erfares her på jord. Og det er gleden ved å føre et menneske til Jesus. Det kaller Herren oss til, og det var altså det som var formålet med kristig triumftog på jord. Kunne med være med og få gi evangelia til noen av de han døde for? Vi kunne få være med. Vi har om det i dag. Herre Jesus, med takker deg for det triumftog, takk at jeg også skulle få lov være en del av det, Jesus. Så forunderlig at det slik er det. Og Herre, måtte vi få lov til å oppleve at det var noen med fikk føre til deg og vinne for deg i løpet av den tiden vi hadde her. Amen.